0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。莱拉没有成为20世纪最重要的著作，普希格也觉得怀才不遇内心的苦涩，但更重要的是，他不再追求生命的体悟。后来几十年，汉古为年轻时便已成型的思想。也许波西格是一个不受承认的天才，但或许是他的自我膨胀，这份成就感，于是认为自己的思想很庞大，大到哲学界容不下他。波西格是一个很特殊的案例，但自我对人的影响却不是，自我会影响每一个人，对清晰思考造成阻碍。不过，有一些人懂得摆脱束缚，例如已故的美国哲学家希勒瑞普特南，他就曾经说过：“我不避讳说自己在一两个重要议题上改变过主意。”他曾表示：“我从来不认为决定立场以后靠维护立场成名很了不起，那样很像在经营品牌、卖玉米片什么的。”普特南对改变立场的想法其实也不算特别。没有人认为好的思想家应该固执己见，但残酷的事实是，多数人不太愿意改变主意，至少在大事上很少见。于是普特南在哲学界也以多次转换立场来闻名。毕竟那不是常有的事。也正由于畏惧仿佛单行道的知识分子的生活模式，麦罗放弃了博士学位，变成了音乐家和 DJ。不管是哪一个学术界的人。他们好像都是二三十岁就确定路线，接着坚持个人二十年就能得到个什么牌坊，还是奖杯什么的。但要是不够小心，会是非常单调无趣的人生。很少哲学家对此表达忧心，不过克里斯汀·科斯加德是一个例外。他大方的坦诚，年纪大了以后会更不安，看自己写的东西，怎么觉得好像打开研究所时就装好的箱子呢？想了想以后，觉得，嗯，我当了三十年的专业思想家，想法也似乎没有什么改变，这个感觉有点不太对劲。他将专业生涯形容是不间断的开箱，我们也确实跟着科斯加德的著作持续的探索如何经由生活与行为创造身份。于是我问，不正是你觉得有些事情太过真实而无法逃避？于是出手开箱，翻出了惊喜，所以才得到有趣的成果吗？他这样回答，希望是吧？我们的信念不会每天摇摆，背后有非常好的理由。只要稍微具备理性想法，多多少少都有它的连贯性。假如有人认为灵气疗法无效，通常针对的并不单纯是灵气。他们很可能只是听说过灵气可以隔空治病之类的。他们否定灵气的原因是与对世界如何运作的认知有关，而这个认知又连接到神和来世是否存在。进一步，则是价值关于人生的目标，各种信念彼此强化，形成互相支撑的结构。通常，牵衣法就得动全身。忽然接受灵气的话。其他的信念会像骨牌一样，一个接一个倒下。那假如你的某个观念受到挑战时，即使你没有直接否定，你的整体信念架构通常也会开始间接加以反驳。如果灵气疗法与你根深蒂固的多种信念无法相容，就算读到了一份完善的研究指出灵气确实有效，但你的心里依旧会产生质疑。所以在大史上要改变立场很困难，也难怪科学哲学家大卫帕皮诺他说：“切换到新的思考模式的过程并不容易。已经有了想法的话，很自然就会抗拒其他的选项。你必须先软化态度，强迫自己思考新的可能，才有办法腾出空间。然而，如果摇摆和僵化之间有一个完美的平衡点。”多数人还是太过固执了，合理迎接改变需要习惯自我怀疑，这对一般人而言不自然也不自在。何况改变立场不太能够赢得他人的敬重。我们会称赞人折善固执，却将急转弯或回心转意来视为软弱。改变态度不受到大家的鼓励，我们对信念的执着部分。也是因为那是个人身份的元素，思想和行为构成每一个人。放弃核心信念，好像切除了自己一块。信念之于人，不是车子或者手表，而是器官或者终身伴侣，关系是非常紧密的。错了能认错，需要极大的虚心，因为那会损伤到自我。而就本质而言，改变立场。并不比坚持立场更值得称颂。重点应该放在理由充分时就改变，反论薄弱时，无论多平凡、多流行，也别动摇。不过，改变立场的障碍比较多，所以在思考的惯性和弹性之间，后者更需要多留意。多数人口中的保持开放心态，其实还不够，而必须要做到帕皮诺说的软化态度。方法就是认真自我质疑，也寻求质疑。哲学家是这样思考的。作者朱利安·巴吉尼，商周出版。